0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊要说的这个人呢，我想老观众都期待很久了。他在以前哦，好多部影片里呢，都有以男配角的身份登场过，与夏侯渊啊、陈泰、司马懿、邓艾等人搭配，堪称哦是最称职的绿叶。另一种说法呢，就是低调强啊。各位啊，掌声欢迎本片男主角，他是曹魏对抗蜀汉最有经验的长城，我愿尊称他一声雍州霸者郭淮郭伯季。故事开始前呢，小小补充一下哦，雍州这个地名呢，常常在三国说书里提到，但实际位置究竟在哪呢？我只能跟大家说、哦，岁月变迁。沧海桑田。虽然东汉光武帝呢定都洛阳时期曾设立过雍州，但不久后呢又取消。中间哦有没有复立，我不确定。不过，至少《后汉书》里呢有写到，当董卓死后，郭李二人组入长安时，汉献帝下诏宣布雍州又回来了。雍州会这么神秘呢？又或者他地位摇摆不定？我想也与他地处金鸡与西北军阀的缓冲地带有关，很容易有随着国家政权的兴衰而变动。范围呢，大概就是从长安附近往西延伸到凉州东边的部分郡县。而我们主角郭槐究竟有什么本事啊，能从这样一个动荡不安的地区崛起，赢得当地军民百姓的敬重呢？大家继续听下去。翻开郭淮的列传我会发现他是出身太原阳曲，位于洛阳北方。这在两汉时期呢，是相对偏远的郡县，处于汉人与游牧民族的文化缓冲地带。在帝国强盛的时候，我或许生活影响不大；但如果朝纲不正，国家走下坡时呢，朝廷能够给边缘城市的资源，恐怕哦就是最先被割舍的。东汉末年啊，就是那样的乱世。不过幸好呢，这时候、哦、出了一个治世之能臣，乱世之奸雄，那便是我们《三国志》第一男主角曹操曹孟德。曹操击败袁绍，平定河北之后，北边呢虽然还是有些残存的地方势力，但整体来说，比起东汉灵帝时稳定得多。时间来到建安中期，我们郭淮有了当官的机会，他被推举为孝廉，在平原侯手下担任府丞。平原侯是谁啊？观众朋友一定知道，就是文学素养深厚的曹植、曹子建。其实呢，郭淮家原本祖先哦是有当官的，阿公官至大司农，阿爸呢则是燕门太守。哎，没错，燕门就是那个魏国名将张辽的故乡，比郭淮老家哦还要更北边，更靠近外族一点。虽然呢，郭淮是有家世背景，但履历上啊写着出生地太原阳曲。没办法和什么颍川私立那些天龙国蛋黄区相比，能够举孝廉从平原侯府出发，已经、哦、算是祖上积德了。不过我们郭淮也是很争气，没多久他就被从平原侯转调到五官中郎将曹丕旗下担任门下贼曹，再来呢又转到曹操丞相府中，升格为兵曹议令使，而且哦还带着他一起随军征讨汉中哦。估计呢，这应该是建安二十年（公元二一五年）的事情。你看哦，郭淮能用短短五六年的时间，历经曹操父子三人手下工作，逐步取得信任，获准参与军事会议啊，他的办事能力呢，确实有受肯定。话说，就在曹操解决了汉中张鲁，准备班师回朝之际，他命令堂弟征西将军夏侯渊镇守汉中，同时也把郭淮留了下来，以行军司马的身份作为渊哥的副手。我们讲过啊，这夏侯渊三日五百，六日一千，什么意思呢？不是打工的日薪哦，一天三百也太少啊！欢迎呢，复习一下虎部官幼的专片。总之呢，夏侯渊哦是个打仗很厉害的将军啊，独独有个缺点，那就是个性比较勇往直前，有时候嗨起来啊，连自己主帅的身份都忘了。因此呢，如果能够有个副将当他的刹车皮，就能够发挥相辅相成的效果。曹操这个安排呢非常周到，他前脚离开之后，益州刘备啊就开始虎视眈眈的对汉中用兵。我们郭淮呢，扮演称职的幕僚人员，替夏侯渊分忧解劳。殊不知啊，天有不测风云，人有旦夕祸福。我们翻开史书上的郭淮，没什么缺点，就是呢，常常在关键时刻会生病。如果用今日的角度想哦，不免怀疑是不是肠燥症啊，还是怎样？压力一大哦，肠胃就不堪顶。在魏蜀两军哦，汉中僵持不下之际呢？郭淮挂了病号，说巧不巧，他一请假，夏侯渊呢就像拔掉刹车线的 Sky 哥啊，直接冲冲冲冲上了前线，和蜀军猛将黄忠激烈碰撞，当场阵亡。郭淮人接到消息呢，连忙抱病出阵，硬生生的把四散奔逃的士兵收拢起来，强撑着身体哦，召回仍在前线的张合，对士官兵们宣布：接下来啊，张合就是你们的指挥官。要知道哦，他们的对手刘备可是沙场老狐狸啊，怎么会不知道现在战况十分危急？曹魏这边领兵的将军哦，稍微有那么一点没自信，整个大军呢大概就崩了。幸好郭淮与张合呢都是非常值得信赖的台柱，硬生生的、啊、在汉水阻住蜀军进攻，没有让战线损失继续扩大，撑到了援军赶来。尽管最后曹操还是决定了主动把剩余军队撤出汉中，但他非常肯定郭张二人的表现，让张合呢假节顶上夏侯渊的位置，郭淮呢继续担任司马辅佐，命令他们镇守在蜀道通往长安的出口陈仓，而这也是郭淮呢制霸雍州的开始。汉中之战后的隔年、啊、曹操就因病过世，由长子曹丕接班。照惯例啦，这种政权交接时刻哦，比较皮的地区呢，总是要乱一下。西凉羌族与关中军阀开始躁动。郭淮以镇西长史兼征羌护军的身份，与张合哦一起搭配凉州刺史张济，平定了这波叛乱。战争结束后呢，许昌那边也传来好消息，汉献帝感到大势已去。决定把皇位禅让给曹丕，这是改朝换代的大事啊！曹丕下令举办派对庆祝，一些派驻外地的重臣呢，纷纷赶回京城道贺，郭淮也不例外。他安顿好驻地军队后，立刻出发，但走到半路上哦，他的身体又拉警报，生病了。等到他抵达皇宫啊，文武百官早就已经开趴好几天，郭淮呢，成为最晚到的那一个。都说曹丕心眼小，他一看到郭淮进门，挥挥手，大家都别吵了，板起脸说：“伯季啊，以前大禹接受舜帝禅让时，大会诸侯于涂山，其中防风氏迟到了，结果当场被处死。今天普天同庆，就你不长眼迟到，你自己说该怎么办？”郭淮啊也是读过书的，不慌不忙回答：“我听说啊，以前贤明的君王都会以德服人。”到了大禹建立的夏朝，不得民心呐、啊，开始用刑罚控制人民。今天皇上您荣登大位，我们齐聚一堂庆祝尧舜盛世再现，肯定不会出现像防风氏那样无辜冤死的案子了、啊。你看这话说的多漂亮哦！虽然啦，郭怀以前在五官中郎府里当差，跟曹丕有很早就相识，但在小老板人生中这么重要的场合，自己却迟到，这个。巴结的态度哦，一定要有。郭淮呢，没有倚老卖老，反而利用对方举的典故送一顶高帽子回去，这让原本就喜欢钻研文字艺术的曹丕听了，整个身心舒畅啊。好，马屁有理，迟到无罪啊。当场的封给郭淮雍州刺史的高位，我觉得呢，这个位置哦，对于郭淮来说算是完给的。如果不是因为他欠缺独领一军的经验，加上呢个人身体因素影响，当年夏侯渊意外身亡时，曹操有很大的机会直接呢拉拔他担任地方主管。Anyway 啊，迟到总比不到好啊，去参加 party 是这样，升官发财也是这样。郭淮当上雍州大主管之后呢，不止摆平了当地企图造反的势力。对于一些主动归降的部落，也是细心打理，都会询问他们的家族状况啊、男女比例啊、老人年轻人各多少啊。我看再下去哦，你就要帮居民制作户口名簿了吧？是人啊，都可以感受到关心的。雍良地区的外族呢，也感受到郭淮与其他镇守地方的将军不太一样，并非有一位想用武力征服。因此呢，纷纷对他表达了衷心的敬佩之意。不过，雍州刺史这位置呢，并非啊能让你安稳种田的爽缺。南方的蜀汉呢，始终没有放弃北伐曹魏、复兴汉室的梦想。曹丕过世后，曹睿继位。公元二二八年，明帝太和二年，诸葛亮发动了气势如虹的第一次北伐。大家哦，总是记得马谡被派去守街亭，用精湛的爬山技术让自己从配角变成主角。今天呢、哦，我不容许他抢了郭淮风采。这时候啊，郭淮已经在雍州蹲了超过五。对于长安以西的羌胡部落情形，可说是了若指掌。本场战争中呢，张合击破马谡很抢眼哦，但郭淮同样有攻下蜀将高翔的列柳城，而且呢，高翔可是没有犯什么布阵错误哦。街亭、列柳双双失陷，是让诸葛亮不得不撤兵的重要关键。另一场有名的交锋呢，就是发生卤城之战的第四次北伐。同样的、哦，过去我们都把美光灯焦点聚集在司马懿、张合、诸葛亮三人身上。那一次作战哦，很难得，魏蜀双方都面临粮食不足的问题。蜀军这里呢，据说诸葛亮运用木牛流马的黑科技啊，硬生生拉长战线。至于曹魏方面呢，幸好有郭淮哦。几年来的深耕地方，他从关系友好的部落那边紧急调运粮草支援，这才有办法支撑到后来蜀汉内部发生李严补给延误的事件。否则战况哦要怎么变化，还充满无限的可能。当然啊，不得不提的呢，还有公元二三四年诸葛亮的最后一次北伐，蜀军呢驻扎在五丈原，司马懿有负责全力防守。当时大家都认为呢，诸葛亮一定是要大军正面推进。只有司马懿与郭淮持相反观点，他们认为啊，蜀军已经知道我们布置了防御阵型，肯定不会硬碰硬啊，而是绕到其他地方，使出兵法上的攻敌之必救。那个必救之地呢，叫做阳遂哦。容我差个题啊，过去常有个印象是呢，诸葛亮在北伐作战后期，好像战术渐趋保守，没有什么骑兵啊，只是做个样子，好像打赢也好，打输也没关系哦。今天的这一段记载呢，刚好可以当做反例。诸葛亮不是不想出骑兵，而是曹魏这里呢也有能人啊。很多骑兵如果被挡下了，在史书里呢就只能够留下两句话的淡淡无奈。郭淮呢在阳岁哦堵住敌方的奇袭，诸葛亮的人生呢跟着就走到尽头。听到这里啊，如果按照农场文的路数呢，我们大概会说。哇，所以郭淮是个用兵不下诸葛亮，甚至超越司马懿的男人嘛？其实啊，上战场久了，怎么可能没吞败仗呢？就跟棒球场上投手一样哦，除非是短局数啦，否则投一整季下来挨几只拳垒打是合情合理的。郭淮在对抗蜀军的过程中呢，也曾经有在阳溪被魏延大败的记录。胜败乃兵家常事，能够带着笑容走到最后的才是赢家。诸葛亮呢，带着遗憾病是武丈原。蜀汉在后面接棒的又会是谁呢？各位观众猜到了吗？蜀汉哦，接下来主动攻击的将军居然不是姜维，而是当时在阴平担任太守的廖化。公元二三八年哦，廖化发觉曹魏的凉州地区有叛乱，他直接一个先斩后奏，没有等后方支援呢，就先带兵进攻。郭淮仍处在长安与凉州的中间地带，他先派出了广魏、南安两地的太守去迎击，同时也上书给皇帝曹睿，说明自己的战略。然而，廖化这场战争呢，完全展现出他老将的身价，连破魏国两位太守的援军，打穿了从阴平通往凉州的道路，也替姜维呢接下来的作战打下基础。后诸葛亮时代的北伐正式展开。郭淮哦，要如何应对截然不同的敌方战略呢？如果检查孔明与姜维的北伐路线哦，会发现呢有个很大的不同。阿亮啊，不断尝试把战线从陇西往东边长安的方向推进，可是姜维呢，却常常选择先往西边打。这绝对不是因为姜维跟柳皇叔一样是路痴哦，而是因为呢，北伐曹魏势必会经过雍凉地区，而雍凉地区的战争胜负呢，往往啊就掌握在羌族部落的支持度上。用观众朋友熟悉的选举术语来说啊，魏蜀两大党呢，在雍凉地区的基本盘是魏大于蜀，因此呢，过去诸葛亮选择不要在凉州停留太久，想尽快推进长安。等大局底定呢，凉州啊自然也会倒向胜利的那一方。但是啊，姜维与诸葛亮有个不同点哦，他是陇西本地人，对他来说，羌族的力量呢是有机会可以拉拢的。那郭淮又该怎么办呢？郭淮虽然他不是陇西子弟，可是啊，他靠的是过去勤跑基层累积的人脉，他叫做“翠天免球固然行”，竟然啊也逆风高飞，拔去了不少姜维哦在部落里的庄脚。曹魏正始元年时呢，姜维联络羌族盟友，共同出兵陇西，而郭淮啊也率军应战，把姜维呢打退之后，他没有直接撤军，而是就地安抚了三千多户部落居民，说服他们哦搬家到关中地区。没错，迁户口的概念啊，直接来个釜底抽薪，让姜维能够煽动的对象越来越少。到了正始八年，凉州羌族发生大乱，不确定哦，是因为天灾啊，还是人为因素影响？这一次动乱呢，涵盖了魏蜀两国控制的范围。姜维与郭淮呢，当然也各自出兵平乱。姜维心想啊，军队都出门了，顺便打一架也不亏啊。他搞定部落后哦，就尝试进攻曹魏。而郭淮这边呢，原本他的部下是建议学姜维那样，先平定境内的羌族，再全新攻击敌。不过郭淮判断啊，姜维用兵神速。如果魏军呢先安内再攘外，恐怕来不及处理内乱，外部就已经被蜀军打破缺口了。于是他命令过去老长官夏侯渊的儿子夏侯霸坚守在围堑这个地方呢，拖住姜维进攻，自己放下羌族叛乱先不管，率领主力部队赶往救援。最后我成功击退了援军。当然啦，历史没办法倒带哦，我无法说万一郭淮选择另一条路，姜维北伐呢就一定会成功。但我个人认为呢，身处在那个战火频传的前线，指挥官的每一个抉择其实都牵动着驻地官兵的命运。而郭淮他能够守住那么多波进攻，都是一次又一次的成功选择累积而成的。隔了一年，姜维卷土重来，这次哦带上了先前表现亮眼的老将廖化。姜维自己先去羌族部落联络盟军，命令廖化呢在前线驻军等待攻击。那郭淮又要怎么应对呢？他再次请出夏侯霸，同样的呢，又请他哦去拖住姜维。夏侯霸可能心里会想：老大，那个麒麟儿很硬的、啊。郭淮安慰他：别怕，我打完廖化就去帮你。这场战争呢、哦，我们在廖化的影片里也有说过，姜维呢为了救援友军，拖慢了自己行动的脚步，北伐最后无功而返。就在魏蜀西线战场、啊、打得火热之际呢，郭淮收到了一个晴天霹雳的消息，朝廷中央发生重大变故，那就是我们前两支影片讲到的正史之变。政史之变，又称高平陵之变，这一场魏国有史以来最大的政变、啊、使得曹家政权旁落到司马家的手中。人在前线的郭淮，由于常年驻军雍州，并没有太过鲜明的中央派系色彩，加上我、哦、过去呢也与司马懿并肩作战、啊、合作愉快，他就被升官为征西将军。但是啊。郭淮的手下之前呢，苦干实干哦，硬扛姜维好几波攻击的夏侯霸就没那么幸运了。夏侯一家呢，由于有曹魏皇亲国戚的身份，对于司马家来说呢，就像个不定时炸弹。在担心被秋后算账的压力之下，夏侯霸选择逃亡到蜀汉，而代替他成为郭淮左右手的呢，也是大家很熟悉的名将邓艾。关于夏侯霸与邓艾的故事呢，我们都有做过专片解说，欢迎哦新朋友参考，老观众复习呀、啊。这里呢，容我做个快转。步步高升的郭淮呢，终于啊，还是被朝廷中央的政治风暴给扫掉红台 b o 高平陵之变过后两年，淮南三叛中的王陵之乱爆发，扬州刺史王陵呢、啊，被以谋反罪逮捕，株连三族。你说扬州那边的动乱啊，关雍州郭淮什么事呢？不幸的是哦。郭淮的老婆就是王林的妹妹。没多久，京城的使者来了，他们带着公文啊，表示要收押郭夫人。第一时间呢，郭淮并没有抗命，让妻子呢被押上了囚车。但这消息又传出去没多久，附近的羌湖部落头目一窝蜂的来到将军府外，人数啊超过数千人，表示呢希望我能救救夫人，但郭淮忍痛拒绝。等到囚车出发后啊，郭淮的五个儿子还不放弃，纷纷跪地叩头，连额头哦都渗出鲜血，哀求父亲啊一定要救妈妈一命。郭淮的心也是肉做的，终于忍不住对左右亲信摆一摆手：“去吧，你们去把夫人带。”回。命令呢一传十，十传百，将军府外的部落头目听到啊，都士气大振，立刻组成一支郭夫人救援特遣队，几千名骑兵哦，没日没夜的追赶囚车。数天后呢，郭淮的妻子毫发无伤地回到家中。郭淮当然知道自己这个决定哦，影响深远，身为主官却不服中央命令，这是杀头的大罪啊。他亲自写了封信给司马懿，上面提到哦，身体发肤受之父母。我不忍心啊，看到儿子们为了妈妈自残身体。如果儿子不在了，我大概啊也没办法活了。我知道自己违反了国家法令，要怎么处理，请大人看着办吧。据说司马懿看完信后呢，没有多说什么，就原谅了郭怀。这一封诉诸父子之情的信，是不是哦，有让司马懿想起了他的两个儿子司马师与司马昭呢？某种程度上啊，在高平陵之变中，他们同样也是违法犯纪的、啊。不过，大家仔细想想哦，从王陵叛变到司马懿过世，其实只有短短一个多月的时间啊。郭淮那封信最后是司马懿看到，还是手握大权的司马师看到？这个答案大概只有当事人自己心里明白了。公元二五四年深冬，司马师呢安排新皇帝曹髦登基，不到半年后，郭淮因病过世。并且呢，获得追赠大将军的殊荣，子孙在未来改朝换代后，也都枝繁叶茂，生生不息。尽管承受，在《三国志》里呢，曾替郭槐惋喜。这人呢非常有才华，但他的官位与能力总是不能匹配。但时间尺度呢，如果拉远一点看，出生太原、崛起于雍州的阳曲郭家，已经是少数横跨魏晋而不衰，赢得曹家、司马家双重尊重的风云家族。而达成这个成就的，不是别人，正是我们郭淮。